0: a paz do Mestre possa envolver a cada um de nós que aqui está e também aqueles que estão nos assistindo, que possamos com a exposição de hoje buscar uma reflexão mais íntima, mas principalmente aprender com as histórias, porque hoje a gente vem contar uma história. Como é que essa proposta de contar essa história chegou até nós nesse momento? Então, no mês de setembro, foi proposto numa das páginas no Instagram da nossa casa, uma enquete. Qual dos dois temas você gostaria que fosse abordado em uma palestra? Com base no clube do livro do mês de outubro, que é esse livro aqui, Riquezas da Alma Peregrina. E foi feita, então, a enquete e entre dois temas. Sobre as bênçãos de Deus e o segredo revelado. E o tema, então, sobre as bênçãos de Deus ganhou, né? Por isso, hoje, então, a gente vai contar essa história que está nesse livro com esse título. E foi a primeira vez que o público pôde, então, escolher um dos temas a serem abordados numa exposição. Então, vamos lá, né? Esse livro, então. Riquezas da Alma Peregrina, ele conta três novelas, que são três histórias. São de autorias de Maria Elizabeth Barbieri, pelo espírito Saulo, com, com anotações e inspiração do espírito Mendes. E a novela, então, que vamos relatar, conta a história de três personagens principais. Leontina, Emília e Monteiro. Então, é bem importante que a gente guarde esses nomes, porque todo o enredo vai envolver esses três personagens. Então, a história começa relatando os preparativos para a ceia de Natal na casa de praia da Leontina. A preocupação, então, da anfitriã era oferecer então, o melhor para os seus convidados e, principalmente, ela estar impecável então, para aquele momento. Enquanto que ela se arruma, se prepara para a ceia de Natal, ela lembra de uma funcionária chamada Emília, que cuidou do seu filho desde pequeno e se tornou, então, a governanta da casa. Com a chegada da pandemia, Emília estava com um grande dilema, ou ela permanecia trabalhando na casa da Leontina, ou ela iria cuidar da sua mãezinha. E ela conversa... ela coloca essa preocupação dela... para Leontina... e ela pede, então... dividir o seu tempo... entre o trabalho... na casa... e o cuidado com sua mãe. Mas Leontina não aceita... ela tinha bastante medo... que a funcionária... então trouxesse para dentro da sua casa o vírus e acaba despedindo Emília. A mansão onde Leontina vivia poderia acomodar muito bem. Emília, sua mãe, era enorme, tinha inúmeras peças que não eram usadas, né? mas mesmo sabendo disso, Emília aceitou a decisão de Leontina e buscou ajuda para sobreviver junto a uma associação no bairro aonde ela residia. Mas, no decorrer, então, da pandemia, acabou. Emília e sua mãe acabaram contaminando-se pelo vírus e acabaram desencarnando. Logo que Emília acorda, então, na espiritualidade, ela lembrou da sua mãe, mas também lembrou de Leontina. Embora a Leontina tenha abandonado Podemos dizer assim, Emília, num momento bem difícil. Ela nutria, nutria, pela antiga patroa, um carinho muito grande. Pelo tempo de convivência que as duas, então, tiveram, né? Emília, então, compreendia o seu estado atual. Sabia que ela havia desencarnado. Sabia que a vida continuava, ela sempre leu obras espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e Emília frequentava uma casa espírita, então, perto da sua casa e recebia o paz. Agora, na sua nova condição de espírito desencarnado, lembrou-se de Leontina... E como se imediatamente Emília saiu do mundo espiritual, como se ela fechasse os olhos no mundo espiritual e automaticamente ela foi levada foi levada para a mansão. Então, onde Leontina morava, quando ela em espírito chegou lá, ela viu o senhor Monteiro que era esposo de Leontina ele estava sentado na sua cadeira há muitos anos ele enfrentava o mal de Parkinson e ele era totalmente desprezado por Leontina e ela chega o seu espírito chega próximo a ele e começa a conversar com ele Monteiro sente a presença de Emília porque era a única pessoa que lhe dava atenção que tinha por ele um carinho fraternal. Emília olha para o lado e encontra, então, Leontina, que estava inquieta, aproximou-se e ela percebeu que a antiga patroa pensava nela. Leontina lembrava realmente de Emília, mas ela lembrava era da eficiência de Emília, porque ela era muito organizada na preparação das suas festas, organizando tudo. E essas imagens mentais, de pouca consideração, porque Leontina só lembrava da eficiência de Emília, acor acabou acordando em Emília sentimentos que ela pensava bastante superados, como a mágoa, da alegria que ela compartilhava com seu monteiro, daquele lugar que ela tinha vivido tantos anos, dos pensamentos que ela agora pôde apurar, que Leontina tinha, as, em, as lembranças que ela foi adquirindo ao longo do tempo ali, o abandono que lhe foi dispensado. Embora situações bastante difíceis, ele abria, naquele momento, um caminho educativo, um caminho de resgates, de tantos equívocos que tinham acontecido na vida desses personagens. E para Emília era uma oportunidade de perdoar e redimir-se diante de um amor infeliz do passado. Para a gente entender tudo isso, por que Leontina era casado com Monteiro, por que Emília tinha esse vínculo, com um, os dois, nós vamos ter que fazer uma viagem que a, o autor do livro coloca assim, que a gente tem que voltar no túnel do tempo. E aí a gente vai chegar na França Imperial, há bastante tempo atrás. E é onde a gente vai encontrar a bela e fútil Leontina na roupagem de uma cortesã, Margot. Então, Leontina, há tempos atrás, na roupagem de Margot. Ela pôs, sim, a um casamento honrado para entregar-se a uma aventura criminosa com um conde. O conde Saint Clement. Arruinou, e esse conde não só arruinou a sua reputação, mas acabou prejudicando, contribuindo para a... Ah, saúde da cortesã né, de Margot, porque Margot foi obrigada durante essas relações que ela teve com o conde a fazer vários abortamentos, e esses abortamentos serviam para encobrir então aquela relação adúltera. De, depois que eles mantiveram então esse envolvimento, o conde dispensou Margot, e ela, então, muito amargurada, rolou pelas ruas de Paris, de Paris como um farrapo humano, já doente e desesperada, enquanto que o conde mantinha suas festas, as suas orgias, que eram cobertados então, pela sua fortuna. A condessa, esposa né, do conde, era uma mulher bastante temperamental, era uma mulher muito forte uma índole bastante perversa. E ela não admitia a infidelidade do marido, mesmo que o casamento dela tenha sido arranjado. E a condessa, então, foi descobrindo esses relacionamentos adúlteros do marido e ela ia, aos poucos, dando fim a cada um deles. Ou ela espancava essas acompanhantes, ou ela expulsava essas moças da cidade, e margou um dia, já nas suas raias da loucura, ela já estava bastante perturbada, ela aborda o conde em público e fez um escândalo. Cobrou-lhe responsabilidade pela difícil situação da vida dela, pobre e doente. Sabendo desse escândalo, porque a corte toda comentava, a condessa, ferida, então, em seus brilhos, deu voz à sua maldade e foi ela mesmo, junto com seus criados, durante uma madrugada, em busca da mendiga e acabou, então, ateando fogo em Margot. E aí a gente vai ter que juntar essas duas histórias agora. Quem são, né? Então, Leontina, que estava na pele de Margot, Emília, que era a condessa e Monteiro o conde Leontina, né, Margot que não conseguiu vencer a prova da sensualidade ao reencontrar Monteiro, que era o antigo conde, casado mais velho do que ela ele deveria, ela deveria ter considerado o respeito pela família alheia e ela, então, estaria resgatando esse atrito com a lei divina. Mas ela optou por repetir a sua escolha. E a insensatez dela juntou-se com o desequilíbrio de Monteiro, que, fascinado pela sua beleza, desiste da sua família para viver com Leontina. A condessa, né, agora Emília, após um longo período de sofrimento na erraticidade arrependida do seu crime envergou então vestiu as vestes simples da pobreza e se transformou então naquela serviçal devotada que mesmo experimentando o abandono de Leontina tendo desencarnado sem assistência ela aproveitou a oportunidade que lhe chegou ela aproveitou tudo isso deixou né? superou aquelas dificuldades algumas dificuldades né? mas Leontina a antiga Margot ela deixou passar essa oportunidade porque né? ela poderia ter aproveitado esse momento para ressignificar né? se transformar em benfeitora da sua algoz né? porque foi Emília na veste de condensa que lhe matou. E agora, então, Leontina poderia ter aproveitado essa possibilidade de ajudar a sua funcionária num momento tão difícil e refazer o caminho entre elas. Então, Emília aproveitou bem mais as luzes do renascimento. As muitas conversas que Emília tinha com Leontina, os cuidados com o senhor Monteiro, Davam a Emília o um entendimento que é eles, né? Esse casal mais sua mãe eram a sua família. Ela acompanhou durante muito tempo os rompantes de Leontina, que lhe magoavam, né? Mas ela via aquilo tudo como um, um momento passageiro, que logo daria lugar à tolerância, né? Porque ela sempre olhava para Leontina e dizia, mas que mulher triste, ela precisa de ajuda, ela precisa de compreensão. Então Emília, né, na espiritualidade, ela viu então com mais nitidez as lembranças que envolviam o relacionamento com aquela família. A memória emocional de Emília, lembrando desse caso e da ingratidão da patroa, acionava nela algumas reminiscências, né? que eram, reeditavam, então, refaziam aquele abandono que ela teve do conde, a traição do, gol, do conde com Margot no passado, e trazia isso em forma de fantasmas. E esse descontrole da Emília, quando ela lembrava disso, atingia Leontina que tentou se erguer no momento desse, sentiu-se tonta, caiu na borda da piscina, feriu o rosto e se cortou. Emília não percebeu que aquilo tudo poderia ter sido acionado pelos seus pensamentos. Ficou nervosa, tentou ajudar. Passou-se muitos momentos e até que Leontina, então, fosse socorrida. E aquela batida que ela teve na cabeça... Foi bastante séria. E pela demora, ela receber ajuda, agravou a situação. Eu vou ter que contar bem, bem rapidinho a história, né? Porque é bastante páginas, assim, vocês vão ter que ler. Mas tem que, os detalhezinhos estão tá aqui, né? Então eu tô sendo bem. só os pontos principais, assim. Enquanto que acontecia o socorro, então, de Leontina, uma vizinha chamada Marisa vendo aquele movimento da ambulância em frente da residência né, a governanta olha para ela e vai em bus vai em, uh, perto dela e pede ajuda né, porque ela não sabia o que fazer, quem chamar, quem pedir ajuda para já que a patroa então estava sendo encaminhada para o hospital. Marisa, que é o nome dessa vizinha, era espírita e ela se oferece então para ajudar mas quando ela chega perto da mansão ela observa, se assim, sente que a atmosfera espiritual estava bastante difícil e ela chama todo mundo ali então na sala da mansão e pede para fazer uma prece e ela acalma todos e alguns funcionários com informações valiosas vão até ela, então, e a ajudam para que as primeiras medidas fossem tomadas. A permanência de leontina no hospital foi longo. Aquele acidente apenas levou a um diagnóstico. Ela já estava com um tumor bastante avançado na cabeça. Então, vejam tudo isso acontecendo... Foi um momento bem importante para essa família. Foi uma oportunidade de crescimento para todos. Com toda essa situa situação acontecendo, o filho do casal, Jean, vem ao Brasil. Num primeiro momento, ele vem até a casa dos pais com um interesse financeiro. Porque ele já foi, já veio sabendo de tudo que estava acontecendo. Mas Monteiro, o antigo conde, ele ressignificou a sua vida, ele mesmo né, aproveitou a sua nova vida, as possibilidades que ele tinha, ajudou a muitas pessoas, mesmo abandonando lá a sua primeira família, tendo um novo, teve ali um novo relacionamento com Leontina, ele quando ele podia, ele ajudava os seus amigos, aqueles que lhe pediam ajuda. Ele estava numa clínica de idosos, porque né, naquele momento, com Leontina no hospital, foi o melhor que, podia, que ele podia acontecer. Ele era um homem bom. Ele ajudava todos os funcionários, algumas instituições. E ao saber de tudo o que tinha acontecido, ele recebeu muitas visitas. Então, deu para perceber que começava ali um longo processo educativo para todos. Leontina, mergulhada por aquela situação que estava ali acontecendo, ela não pensou de forma positiva, se entregou ao avanço da doença e a começou a produzir, assim, a ser encontrada no, né, a propagação de muitas metástases. E Emília, no plano espiritual, acompanha tudo isso. As dores intensas vividas por Leontina sensibilizam o filho. Jean começa a se lembrar da sua infância, sentia saudades do pai, da mãe, que nunca tiveram tempo para ele. Ele julgava-se esquecido, mas ele lembrava muito do carinho da Emília. Emília que era babá governanta. No hospital, então, foi informada Jean que Leontina teria, teria pouco tempo de vida e ela desencarna, assistida por benfeitores, por Emília, que pediu para acompanhar todo esse processo. Mesmo ela ainda tendo aquele momento de magoazinha dentro dela, ela buscou ajudar de alguma forma. Jean, então, acompanha o velório da mãe, bastante triste, percebeu, assim, muitas conversas, algazar, e ele queria, né? Aquele minuto de paz ali, via que as pessoas só estavam ali para cumprimentos protocolares, ninguém tinha um sentimento verdadeiro ali envolvido. Jean sente aquela energia pesada quando alguém lhe toca o seu braço e lhe chama pelo nome. Jean, você não me conhece, mas falei com você pelo telefone. Quando do acidente de sua mãe, eu sou Marisa, a vizinha de vocês na casa de, de, de praia. Você está muito tempo de pé, vamos conversar. Então elas ficam reservadamente, os dois ficam reservadamente num canto da capela aonde Leontina então seria cremada, Marisa recebendo então um amparo espiritual de uma equipe comandada pelo benfeitor De Boni, pergunta o que, que Jean quer, e ele pede para ficar sós com o corpo da mãe. Ela atende o seu pedido, toma as providências, de forma amorosa pede para que todos fossem embora, e um silêncio muito grande se fez ali. E Jean, então, senta ao lado do corpo da mãe, fala tudo que lhe vem à mente, todas as angústias, as tristezas, as dores, a saudade, fala dos seus sentimentos, da sensação de abandono, pede perdão, diz que a ama muito, embora tenha escolhido, feito escolhas equivocadas. E Marisa acompanha tudo aquilo, quando ela anota que uma das... Flores que enfeitavam uma das coroas se desprende e vem pelo vento em cima do, pra, do braço da Jean, que estava junto ao corpo da mãe. E aí Marisa diz para Jean que ele podia entender isso como um perdão, um pedido de perdão da sua mãe para com ele. Isso é um resumão, assim, da história. E é uma história com muitos detalhes, assim, mas que pode ser uma história vivida por muitos de nós. Em alguns momentos tristes, em alguns momentos, né, a gente pode retirar muitos ensinamentos. Né? A gente não precisa, às vezes, passar por momentos de dores para aprender. A gente pode aprender por histórias vividas por outras pessoas que a gente conhece, mas também como essas que nos fazem refletir. Primeiro ensinamento que a gente pode ver é o quanto que essa funcionária Emília, que experimentou o abandono de Leontina, acabou desencarnando sem assistência nenhuma que Leontina poderia ter dado. Foi uma oportunidade que Leontina deixou passar. Emília, por sua vez, aproveitou. Né? Ela foi a condessa da outra que cometeu tantas coisas difíceis. Mas ao renascer aqui, ela optou, aceitou a sua condição. mais simples e refez o caminho dela. Mesmo ainda sentindo. Né? Não foi um renascer. É, curando tudo, ainda sentindo mágoa, mas se oportunizou um novo caminho. Então nós, quando viemos para cá, a gente veio com um projeto reencarnatório para vencer, para superar as nossas dificuldades, para refazer a nossa caminhada. Somos colocados junto àqueles que nós temos um compromisso um compromisso bem intenso de reajuste e nós não estamos ali por acaso, embora muitas vezes a gente não queria estar mas ali é o melhor lugar então que a gente não deixe também passar que a gente aproveite as oportunidades de estarmos com aqueles que estamos para melhorar aquilo e a gente sabe o que, que tem que trabalhar é alguma intransigência com o pai, às vezes é alguma situação com o filho, é algum irmão que a gente não consegue sentar e conversar. Então, são oportunidades que a vida nos oferece para a gente refazer. Talvez a gente não precise tá, vir em situações tão tristes né? para refazer aquela caminhada a gente pode vencer e superar hoje no nosso estudo nós estamos finalizando o livro o céu e o inferno e nessa uma das, das mensagens fala sobre um, um industrial que acabou caindo dentro de um verniz quente e acabou desencarnando mas ele demorou para desencarnar? Não, não. Se sentiu, né? não praquejou contra Deus, aceitou a sua situação, acordou do lado de lá, entendendo todo o processo e principalmente agradecendo, porque numa encarnação anterior, ele havia teado fogo numa menina de 14 anos. Há 200 anos atrás, ele havia teado fogo numa menina nesse nesses processos inquisitórios que a nossa história passou então a gente pode refazer o nosso caminho às vezes a gente não consegue conviver com uma pessoa tão fortemente aquilo, e a gente pode refazer esse caminho pelo outro lado a gente não precisa passar pela dor junto com ele de novo a gente pode refazer nos oportunizando uma vivência mais fraterna não, não concordando não mas respeitando e aí a gente vai ver que as coisas vão se ajustando. No outro, outro, outro ponto assim que é bem interessante, que aconteceu, foi quando Marisa, vendo aquele movimento da ambulância, vai até a casa de Leontina, se oferece para ajudar. Ela entra no ambiente da casa, sente aquele, aquela energia pesada, a primeira coisa que ela faz, uma prece. E a prece, os efeitos da prece, elas tocam, elas, ela chega até daquele que é incrédulo. Mesmo aquele que não acredita, sente as vibrações que uma prece traz. E muitos de nós esquecemos... Da importância da prece, esse instrumento valioso que é a oportunidade de nós parar e buscar ajuda. É um momento que a espiritualidade peça, é duas respiração que a gente dá. É um momento que a espiritualidade pode se achegar a nós e nos indicar o melhor caminho, nos mostrar a melhor direção, nos acalmar, nos serenar para que a gente tome a melhor decisão. Ali, com a prece. Marisa conseguiu que todos se acalmassem, que todos serenassem... e as melhores decisões foram tomadas né, para ajudar aquela situação. Outro ensinamento foi quando a gente encontra Monteiro em uma clínica de, de idosos... Né, onde ela, ele recebia atendimento... aí foi constatado, foi dito que ele ajudava muitas pessoas... Muitas instituições. E aí tem uma frase bem interessante, né? Que todo bem que nós realizamos é nosso advogado em qualquer lugar, em qualquer situação. Monteiro tinha uma, um passado bastante desvirtuado, com bastante problema. Mas a partir do momento que ele reencarnou, ele refez o seu caminho e pôde, né? Uh, ressignificar muita coisa. Ele pôde refazer o caminhado. Sofria de uma doença, acredito, não diz ali, mas acredito que uma doença degenerativa. Ele espiou aquilo tudo, mas ele recebeu esse amparo, ele fez, ele recebeu essa ajuda. Tem um, uma poesia da Maria Dolores no livro Antologia da Espiritualidade, que diz, se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor para o auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem para viver em paz na vitória do amor. Então ele já conseguiu isso superar isso, e ele teve todo o amparo. Emília, então, sempre acompanhada por benfeitores, ajuda a cuidar o seu monteiro da espiritualidade, ajuda, acompanha a, o desenlace da Leontina, né? Então, assim, ó, ela pede para acompanhar, né? E no livro Pronto Socorro, Emmanuel nos diz, pensa no bem e auxilia sempre. Então a gente pode, de alguma forma, sempre auxiliar, sempre tocar o outro, ajudar. De outras vezes, o teu gesto espontâneo de cooperação e bondade provavelmente não tenha sido interpretado na altura que lhe exprime. Entretanto, auxiliando os outros perante as leis de Deus, ninguém conseguirá alterar o benefício que fizeste a ti mesmo. Então, quando a gente ajuda ela, ali ajudou tanto, mesmo tendo esses sentimentos ainda não tão bens dentro dela, ela optou em auxiliar. No fim das contas, quem foi beneficiada foi ela mesma. E o final, então, assim que a gente pôde perceber, né? Que Jean, não conhecendo Marisa, recebeu a ajuda. Marisa, com bastante, lá no crematório já, com bastante envolvida naquela situação, recebendo amparo espiritual, pôde cooperar com Jean. E aí a gente tem que lembrar que o auxílio do invisível jamais nos falta. Nós estamos sempre amparados. Estamos sempre recebendo ajuda. Sempre, no momento oportuno, o amparo nos chega. Nos ajuda, nos toca. Então, esses, esses ensinamentos que essa história nos traz. Outro momento lindo do, da, da novela, né? o momento do perdão filho e mãe. A gente não sabe, né? ela é uma narrativa, se a flor realmente voou, né? porque ali é uma história. Mas a gente pode entender como sim, que é o um momento que houve essa permissão do alto para que houvesse esse entendimento e mãe e filha continuem as suas caminhadas sem esse peso dos erros, das incompreensões e se permitam ao amor, ao perdão a segunda chance né? terminam essa encarnação com tudo já resolvido então esse livro é rico né? são histórias bem pequenas, mas com bastante riqueza de detalhes que nos faz refletir todo o livro é embasado nas obras espíritas né? e que nos convidam a a ler, refletir, a nos beneficiar, né, do ensinamento espírita. Para finalizar então a nossa fala, a gente gostaria de ler um pequeno trecho então do livro O Céu e o Inferno, aonde fala sobre essa questão de sofrimento de entendimento, que nos convida então a inspirarmos. Às vezes a gente passa por situações bastante difíceis e a gente não sabe aonde encontrar ajuda. E esses personagens, assim como nós, precisamos lembrar. E diz assim, então é lá na segunda parte, nas expiações terrestres, aonde diz, coragem a todos vós que sofreis, Considerai a brevidade da existência material e pensais na alegria da eternidade. Invocai, então, a esperança, a dedicada amiga dos sofredores, implorai pela fé, irmã da esperança, fé que vos mostra o céu, no qual a esperança vos faz penetrar bem antes do tempo. Atrai também a vós esses amigos que o Senhor vos concede, que estão ao vosso lado, que vos sustentam e amam, cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem o veis ofendido, transgredindo as suas leis. Então é um convite para que a gente permaneça firme no propósito de refazer a nossa caminhada, Aproveitando as oportunidades e as pessoas que estão ao nosso lado. Porque o nosso objetivo aqui é nos melhorar, é buscar desenvolver os nossos talentos, as nossas virtudes. Então que a gente aprenda a bem viver nesta vida e que a gente aproveite as oportunidades que Deus nos dá. Não esquecendo nunca do amor e do amparo que Jesus nos proporciona. Obrigada pela atenção de todos.